0: 欢迎大家收听《捕蛇者说》，本期节目我们将邀请到陈真和我们一起来聊一聊 Python 3以及 Python 3迁移的话题。首先，我们有请我们的嘉宾陈真。陈真，先来自我介绍一下吧
1: 。OK， 呃，大家好，我叫陈真。呃，在大学毕业之后，我的主要工作经历都在知乎，也曾经在多抓鱼工作。在工作经历里面，我的大部分时间都是在使用 Python 作为我主要的编程语言。除了 Python 以外，也写过一段时间的 Go
0: 。好，以及欢迎我们另外两位常驻主持人曼 a 萨卡和赖信涛
2: 。大家好，我是赖信涛
0: 。曼 a 萨卡和大家打一声招呼吧。
3: 哈喽，大家好，我是 Magic 斯拉卡，最近修福报修的比较爽，所以说一直没有来跟大家做节目，今天终于暂时来做了一些，然后我做完之后我又要去修福报了哈，大家一定不要来修福报好
0: 。好，那我们就开始聊我们的主题，对，我们今天主要会围绕着和 Python 3相关的特性、优势、缺点，包括一些迁移来聊一聊，对，那。说到 Python 3， 其实我们昨天应该是迎来了 Python 2的最后一个版本 Python 2.7.18 然后之后 Python 2就不会再更新了。那 Python 3引入的一些特性里面，大家会有什么觉得比较喜欢的，或者用的比较爽的吗
3: ？陈老板先来
1: ，那我先来吧。在现在的工作里面，我也在用 Python 3。然后我觉得一个比较爽的是一个叫 Data Class 的一个装饰器。然后，呃，用它来装饰你的类之后，你就可以直接去写你需要的属性了。然后你再也不需要那个 init 那个函数了。然后还有一个比较爽的地方是 ，DataClass 提供了一个叫 frozen 的一个 flag、like。当你去把它设置成 true 的时候，你这个实例呢，它就是一个只读的，就不会被修改了
0: 。哦、呃，这个特性好像还挺有趣的，我之前没有接触过 DataClass。但是它就相当于是我们可以生成之后就可以被保护起来，是吗 ？read read only
1: 。对，是因为我们现在的工作里面，目前的代码是偏 O 的风格的，所以其实会有特别多的这种类的定义
2: 。这个其实挺有意思的，就是我之前我之前看过，就是 Python 里面其实是没有不可变的这个东西，你其实没法实现任何东西，最终都是可以改变的。然后就有人用一些很神奇的方式实现了一些 const。我觉得这个这个 frozen 应该也可以拿来，就是搞一个那个嘛，对吧？对，替换掉，对吧？就是你如果掉这个话，我就直接给你抛异常
1: 。它的实现其实就是应该是把你的那个 set attribute 那个那个方法给给从某方式给禁用掉了。对，它其实是 set attr。
3: 它应该是用描述符，如果没猜错的话，它这种 Python 里面你那里面常见的那个东西，都应该是可能会又是用描述符来 hook。对，其实就就是你的那个 property， 你比如说你 class 里面的 property， 对吧？然后它其实本质上也是就是通过描述符来 hook
0: 。The property 是描述符，但是有一些也不是，我觉得这个我们可以再确认一下，到时候看一下它的 PP
3: 。对，我们可以看一下，因为因为 data class 我也没怎么用过，说实话。
0: 哎，我我有一个点比较好奇啊，陈征，就是刚才有描述说我们在很多地方就是使用 OO 这种概念，然后会用到 data class。我想知道，比如说一般什么场景会选择用 frozen 这个 flag 呢？嗯
1: ，就是当你创建好你的实例，你就不希望它被修改的时候，或者你能确定它不会被修改，也不容易去。就你不会去修改它的这个实力之后，你就可以加一个，然后相当于做了一个保险。就你可能知道你自己不会去修改，但是你加上之后，你就能知道哦，它一定不会被修改了
0: 。哎，那是不是我、哦、我不太确认啊？是不是比如说我们假设做一个库 A， 那它对外暴露的 API 所返回的对象，我都可以 frozen 一把？嗯
3: ，我觉
2: 得是可以的
3: 。我觉得，我觉得也是可以。我觉得其实这样也是感觉是挺推荐的。
0: 我不确认，也也许这也是一个不好的实践。对，因为我之前没有用过，但是我觉得 f r e e z e n 这个这个 flag 确实好像会比较有趣一些
2: 。比如说像 Python request 的那个库就可以把那个 response 成 frozen 的，对吧
1: ？这个我还我还呃没听过
0: 。对，因为听起来大家不应该去修改这个 response。如果真的有需要，应该把里边的数据导出来，然后自己去做操作。是的。哎。刚才还提到说 ，data class 有另外一个好处是不需要自己手动写 init， 是吗？嗯
4: ，哎，这个地方我有个
2: 问题，就是我可以，因为因为那个 data class 那个 P P P 我看过，它就是说你写的那个 class， 然后你在下面写上它所有的那个属性，比如说 name 冒号呃 string， 然后 age 冒号 int， 然后就就你后面的都不用写了，它就会嗯帮你根据你写的那个属性帮你生成 init、eq、哈希这些东西。当然，你也可以控制它们不要生成 EQL 系。就之前，你如果定义 class 的属性，全都得写到 init 的方法里面嘛。这对其他语言的程序来说，可能看起来比较奇怪，因为你，你就相当于那个 class 里面什么都没有，然后你在 init 里面规定了它有什么属性，对吧
0: ？而且还是一个相当于是动态生成的，对吧？如果你 init 里有 if 的话，对，<笑>你同一个 class 的属性都是不一样的。
2: 对对对对，但是我我我这个地方其实一直有一个问题，因为我就是看那个 P e P 实际写代码的时候，我用的很少，所以我想问一下陈荣，就是你们有没有遇到过这种情况？就是比如说我 E A T 里面有那个呃有一些值想给它默认变量嘛，比如说你你新建一个 connection， 我默认的端口，如果你不填的话，可能是六三七九这样子，但是。如果你在那个 class 下面的属性加一个等号，然后给它赋一个默认值的话，那这个属性如果按照我的我看的 PEP 的时候的印象的话，它应该直接就被提升成一个 class 的 attribute 了，就不是对
3: 象的了。因为你那个是就是你 class 本身啊，你它其实本身就是 class attribute 嘛
2: 。不知道是不是这样子？就是你不能给那个属性赋一个默认值，它如果有默认值的话，它就变成一个 class 的属性，不是对象的属性了
0: 。听起来变 class 属性比较合理，呵呵比较符合 Python 的
3: 定义。它是通过那个 inspect 来 hook 掉里面的东西的吗？我还真没有太看过它的实现
2: 。对对，因为之前没有 data class 的时候，我们就是这么写的嘛，对吧？ class 里面的对，定义的上面的东西就就是那个 class 层级的东西，所以好像没有什么办法，你在那个嗯、呃、data class 里面给给这些 class 定义默认值。
0: 哎，我不太确认，就是这个是就是被会被提升嘛？因为我刚才看了一下这个 data class 的文档，但是好像没有明确的体现这个事情。我看
2: 这个文档上面写着，如果你写一个值等于零的话，这个值就是在 init 的时候会变成一个默认值等于啊。我想起来了，嗯，实现不是很重要哦，我现在明白了，我再给你们讲一下，我刚刚讲错了，就是说没有 data class 里的时候，你在 class 里面写一个 a 等于零。那这个 a 就是 class 的属性，对吧？它是它的值是零。但如果你那个 class 被装饰了，把 data class 装饰了，你写一个 a 等于零，然后你生成 i n ate 的方法的时候，这个 i n ate 方法的那个那个声明里面就有一个 a 等于零，就是说这个 a 是一个入参，但是它的有一个默认值是零。这个 a 依然是一个呃对象的属性，不是一个 class 的属性
0: 。啊，我看到了，我看到文档里确实是如果。如果你赋了值的话，它是 class attribute
1: 。新超，你说的 class attribute 的意思是我当在我没有实例化的时候，我可以通过直接类点这个 attribute 能拿到这个这个属性吗
3: ？对对，是的。你这个地方说错了，它它其实是两个都存的，因为你 a 等于零之后，然后你 c f 点 a 等于它，实际上是你在你的 instance 的 dict 里面新建的一个变量，而你 class 的 attribute 是一直存在的，只是说你的查找规则在第一步查找的时候就给你返回了，就是两个其实都会声明是吗？你还你 class attribute 是肯定还存在的，然后只是说我后面在 initial 的时候，然后 initial 的时候我给你那个一个就是说是创建了一个 instance 变量，然后你后面的话就因为查找规则嘛，查找规则一般情况下默认的行为是你在查到 instance 的变量之后就不再继续向上查找。所以说这个地方的话，就是只是说做了这样一个操作而已，但是它本质上还是会变成呃升级成为一个 class attribute
2: 。哎，就是马尼沙卡说的那个，我还是不太明白，就是这这个值，你你的意思是它会同时变成 class 的属性以及对象
3: 的属性吗？嗯
0: ，听听起来是这样的，因为如果不这样的话，它确实是要去修改 inspect 的行为。
3: 对，两个都。如果如果是如果是按照信涛说的那，因为我觉得挺没用过，如果按照信涛说的，他他会在那个 initial 的时候生成一个默认变量，然后创建进去，然后可以该复制给 instance 的话，那么这个东西毫无疑问就两个了嘛
2: 。哦、啊，好像确实会这样
3: 。对，是的
2: 。啊啊，那还是就是我第一次说的那个问题是对的。就是你假如说给一个值赋成默认值的话，那这个变量就会变成一个 class 的属性。
3: 因为本身你本你本身就是这个是呃符合常理的嘛，然后就说是你你其实相当于说你其实相当于说我就是只是做了一个那个就 instance 复制的操作，然后你 class 的 attribute 是不受影响的，你你平然后你 instance 然后是复制了之后，就其实相当于说我查找的时候我就只查找到 instance 这一层，其余的时候我不上我不上传就行了
2: 。对，对，是的。对这样的话，其实这个类的属性里面有一个这样的名字的变量，然后实例化出来的对象也会有一个这样的变量，但是我们因为我们总是总是通过那个实力来调用的嘛，所以类上面那个变量相当于是没有用的。
3: 是的，是的，是的实际上，实际上你复制成 class 属性也一般情况下没什么问题，因为你那个你 data class 都是基于 instance 级别的，所以说你基本上不太可能说我直接类去调用他的那个 data class 应该是是不生效的。对对，来，要不我们换一个问题？嗯，好，我们刚刚聊到哪了<笑> ？data class， 然后我们就着 data class 进行了深深入的讨论
0: 。哎，但是我觉得 data class 很方便啊，就是。就是，其实大部分时候我们的 init 内存往往就是为了设置一些初始变量嘛，就很少会说在里边设置一些行为之类的。当然，我有有看到一些代码 init 的时候会调用函数去做一些行为，但是更多的就是设置这些值。
3: 还、哎哎、对，的确是，但是像比如说，有些的确很常，其实，在 init 里面去设置值，其实也是挺常见的
0: 。哎哎，陈总，我还有一个问题啊，就是 data class， 因为它其实提供了默认的 init 方法，对吧？那我能不能，比如说，它有没有什么提供一个特殊的方法，我可以自己写 init 的时候调到 data class 的 init， 这样我就相当于是我可以把 k e y words 整体的先传给它的 init， 让它帮我 init 所有所有的变量。然后，如果真的有行为的话，我在之后我再追加我自己想要的行为
2: 。好像是，就是你在里面不是定义 init 了，你好像可以写一个其叫其他名字的方法，然后他写的那个 init 会调
3: 用你。嗯
0: ，啊，他会调用我是吗？就是我注册一下，相当于是
3: 。对，但是我我不确定，我我看一下啊。它里面是有个 post post init processing
2: 。哦，对对对 ，post 的 init 这个名字就叫 post 的 init， 然后也是一个。d u n d e method，
0: 对对对。哎，我觉得这样还，我我我我我了解到这个之后，我觉得我还挺喜欢这种方式的。就是我的相于是我的我的我就可以定义我的对象属性是什么，就是显示的来声明定义。对，生成完之后如果有追加行为，那其实就有点像各种构造方法里边，我最后再去呃再去再去执行一下。嗯
2: ，对，那个 post init 就是相当于完全执行完的 init 再执行你，比如说。你这个 class 里面有 a 跟 b， 然后你可以在呃， post init 里面写 self 点 c 等于 self 点 a 加 self 点 b
0: 。酷，学习到了，我觉得是一个比较比较新的方式，可以来做一些这种对象的操作
3: 。是的，啊、呃，我觉得反正是我觉得 data class， 听今天我刚才看一下，我觉得以后感觉可以用起来了。实际上我现在也不怎么写 Python。可以为了 data class 开始写 Python。<笑>啊，有呃，我现在也就是一些 s i d project， 或者是我自己的一些在做一些写，可能写 SDK 的时候，我自己，比如说我最近在做那个一个工作室在做那个 C group Linux 下面 C group 的 A P 那个 Python SDK， 之前我试图想促成，因为因为因为我当时的 background 是这样，就是比如说我呃，大家在容器、大家起服务的时候，一般就比如说基于 Unico 那种形式，对吧？基于 Linux 那种形式，你会从呃 ，multi processing 或者是 OS 里面去引入 CPU count， 就是说查看它的 CPU count， 对吧？但是在默认的情况下，容器你比如说你在容器里面的时候，你的 CPU count 是你的那个物理机的规格，就是说你的数组机的实际上的 CPU count， 而不是你容器里面的 limit。所以说,说，这个时候，当你在容器里面受到一些有 CPU 一些 count 的一些 limit 的时候，你的这个时候再用容宿主机的 limit 的就会比较受到一些缺陷，而且包括还有它的 memory usage， 就是 memory limit 这这种东西一套，其实际上这个东西就衍生出来另外一个问题，就是说 Python 目前还是没有一套比较 OK 了，对于 C group C group 这套操作的一个 A P 那个 S D K， 让大家可以去管理查看它相关的信息。
0: 哎，我我我觉得有点跑题，但是我还是想问一下，就是 Python， 呃，哦，其实还是有场景的，但是我觉得比较少，因为 Python 有必要获取这个机器有多少个核吗？对，因为因因为因为因为一般不是不是我的意思是，就是代码本身执行代码本身有必要知道自己有多少核嘛，因为它其实可以通过外部来控制多进程模型嘛。对，它和 Go Lang 还是有一些区别，就是 Go Lang 我可能要起 n 个 Go Routine 啊。然后我可以直接来多核，但是 Python 比如说多核其实就是多进程模型。对，那多进程模型，我我,我比如说我们说 Gunicorn 这种的话啊，当然 Gunicorn 也是 Python 写的啦，啊，但是其实就是在 Gunicorn 层面，它其实它其实就只通过进程和这个就可以来来做这个事儿。
3: 对你其实本身还有一些代码是本身就是说是要去获取它内部的，就比如说你是 O P S 或者说状态的，你要去获取它的内部的 C P U 核数或者说是它内存的限制，就就这个问题就并不并不仅仅限于说我是嗯内存的核数，对吧？就比如说我在我我举个例子，我起了一个服务，我容器里面有一个就是说是健康脚本。就是说我起了一个服务，一个主服务，一个健康脚本，然后我健康脚本需要检查我这个服容器里面我我整体的呃内存现的使用和那个内存限制之间的状况。对，然后这个时候就就是一些比较偏呃需要去暴露底层信息的场景，这种就不太 OK 了。好
0: ，我们把话题拉回
3: 来。<笑>嗯，对，拉回来，拉回来
0: 。哎，我我先我先说一句 ，Data Class， 我们刚才聊完了吗？
3: 算掉完了吧
0: ，新涛，你你觉得有什么派特三比较吸引人的新特性吗？
2: 以前老师刚刚还想还有还有没说完吧？除了这个 t d e c l a s s
1: 呃，我知道一个是有序的字典，这算是一个，但是目前好像还没有用到过。你们之前在工作中有会遇到就是又想是个字典，但又想要保持某种有序吗？嗯
2: ，对，这个我我先说一个吧，就是。但是其实没有用到。但是我能想到一个例子就是，比如说 Django 的 ORM， 你如果写那个 choice， 就是之前你你们写过吗？就是 Django 的 choice。有。就是说一个数据库的属性只能选这个，比如说要么是男性别要男，要么是男，要么是女，要么是不想透露这三个选项，你就把它写到一个 choice 里面。这个 choice 要怎么写呢？要一个 list， 然后里面有三个 tuple， 每一个 tuple 都是一个呃，比如说 female， 然后逗号。女生，然后这个女生就是用来显示的，然后这个飞庙这个就是用来存放到数据库里面去的。然后你你们想一下，为什么要写成一个 list 里面有三个 tuple 这个有点复杂的结构呢？就是因为如果像嗯，如果你不这么，你要保证它的顺序，如果你不这么写的话，对吧？你写一个字典，这放在之前的 python 里面，你每一次根据这个这个 class 来生成你的 migration 的时候，你跑十次。可能会生成就是四五次 migration 的 file， 但其实里面什么都没做。为什么会生成四五次？就是因为它每次生成的这个 choice， 讲狗认为是不一样的，因为字典是没有顺序的，所以它就要在一个用一个 list 里面放一个一一对一对的 pair 这样的数据来放这个，有点有点嗯不是很直观嘛。但如果字典是有序的，那你就可以直接用字典来放这个 choice， 就非常明嗯明了
3: 。呃，你这个的话，其实之前是有两种情况。第一种情况是在 Python 2和 Python 3之间的割裂。其实因为，因为它默之前所有字典默认的行为是，默认的行为说我根据那个它的哈希值存放的槽来的。然后在 Python 2时期，它所有的那个呃哈希值，它的就是说是都是都会是一样的，因为它的随机数种子是默认是固定的。然后在 Python 3的时候就不一样。我的另外我举个另外一个场景吧，它是这样。就是金融验签的场合，就是有一些金融公司，就比如说你去调支付或者其他接口的时候，存在验签。验签的时候，它有一些会很奇葩的，对于它里面的参数顺序有要求，然后你需要去把它生成的那个 j s 再做一次 MD 5之类的。那么这个时候 order 的 dict 就非常有用了。你说的是微信是吧？嗯，其实其实不仅是微信啊，我我就举个很简单的例子，因为是它一般情况下支付的时候。他会给你下发一个密钥，他会给你下发一个密钥之后，你的签名是基于这个密钥来做的，就是、说是验证你的独一无二的身份。然后这个时候，你的签名的本体是你的一段信息，那么你需要去保证你的服务端和你的客户端。然后就说是你们之间的信息，在对于同一组数据生成的信息是一定是要有一个 order 的。这个时候是怎么办呢？最简单的就是说是基于字典序的一个 JSON 嘛。对，就基于 key 的一个字典序的 JSON。不然的话，比如说我 Python 默认是有序的，我 Java Py 是默认是无序的。我直接 JSON 拿过去之后，我直接序列化之，对，懂我意思了吧？这是一个设计的很蠢的 API。对对。对，其实这个东西的话，也是我觉得，呃，如果说仔细想一想的话，也是 make sense 的，因为就是说是你自己要去，因为你是要保证数据一致嘛，你两边数据是一致的，对吧？
2: 对他，他就是相当于验证你你的请求的时候，把 Jason sort 一下，然后再进行。我刚刚说的这地方，就是可能跟你不一样。我觉得把 Jason 就是 sort 一下，然后再进行加密是比较合理的。然后微信的支付，微信的 API 里面，它要求 URL 的那个参数也是顺序的。比如说，对我我想说的是，他这个地方就比较恶心。对这个，很多 API 库根本就不会考虑这个，对吧？就没有人要求这个。你像很多网关，就比如说，万一我们公司的网关是。就是统一请求的那个服务器会把它拆开，然后再验证一下再发出去。那它它又不会去保证这个顺序，对吧？中间很多层可能都不会去保证这个顺序
3: 。好，嗯，先喷到这个地方来。反正是做支付再吐槽一句，做对接支付，真的是一件很恶心的事儿。不仅是、呃、微信已经算好的了，你对接其他支付你就知道了，微信已经算业界良心了。特别是还有很多国标加密的，然后。还有，比如说是那个其他奇奇怪怪的接口的，哎，我操，真的啊，不不吐槽了。你见过把 body 放在把 body 放在那个 header 把铺头的包，就是把 body 放在 header 里面的请求吗？我见过，我我就不吐槽了，我就不吐槽了，因为这个东西我就不吐槽了，为了为了避免律师函，我就不吐槽了。我就指问句，你见过把 body 放在 header 里面，要求把 body 放在 header 里面的请求吗？我见过把 header 放到 body 里面的，啊，那个是小意思的。好好好，我们继续继续，我们不然今天就要变成吐槽大会了。啊，继续。好啊，我我其实
0: 会遇到很多类似的场景吧，就是什么场景呢？就是你有一批数据，你的业务场景它是需要它有序的，以及呢。你在这个函数里，你可能还要在这个这一批数据里做快速查找操作，比如说过滤数据啊，巴拉巴拉的这种。对，那你没有有序字典之前，要不然你选择用第三方的有序字典，要不然你就选择自己维持两个结构嘛，一个就是有序的 list， 一个就是你自己再搞一个 dict， 然后 dict 用来做查询 ，list 用来做最后的结果的输出，比如说过滤啊、修改啊、调整啊之类，这就特别烦。就是如果你本身就是一个有序的，但是你要有查找场景，其实就就很适合用用有序字典嘛。但是但是我觉得微信那个真的我我不太懂啊，我我觉得是有什么安全因素吗？不然的话，其实是应该他们自己来抽参数，然后做做顺序和校验
2: 。我们第一个聊的比较久了，然后哎，要不我接着再来说一下吧
0: ？好啊。
2: Python 3里面，我觉得用的比较爽的就是 f s t r e a m 然后。我我其实去参与了一个开源项目嘛，就 PGCLI 是那个 PostgreS 的那个命令行工具。然后我去的第一件事就是把二点七、三点三、三点四、三点五全都给放弃支持掉了，然后我就可以开始用 f string 写代码
0: 了。你觉得这个比较爽的点是什么？对你来说
2: ，就 Python 里面的 f string 是直直接可以引用，就是我当前可用的那个变量的，对吧？其他的你就得其他的像。之前的 Python 或者 Java 或者其他的，你都得用模板，然后加占位符来拼那个，就不是很直观嘛。嗯，然后现在的 Python 的那个 f-string 甚至还支持，就是你的中括号里面写一个 for 等于号，然后就没了，外面是个大括号嘛。然后它打印的时候会自动打出来这个 for 等于，然后是跟着它实际的变样。
3: 它实际上是可以写那个、啊，就是、说是调用 function method 之类的，其他一些的东西都可以
2: 。嗯，不是，我是说他后来新加的这个，他可以把那个加用等于号来来表示出就是什么等于什么。OK， 就是这个调调试起来特别方便。嗯、哎，你能懂我的意思吧
3: ？就是能。对，我纠正你一点，其实这个其他很多语言都有，像比如说我现在就写的很爽的 Kotlin， 它也是，还有比 C 下面这些都是有的
2: 。哦、嗯。C sharp 也有 ，Cotlin 现在有很多特性，其实挺好的。它这个语言比较新嘛
3: 。对 ，Cotlin 它许多很多 design 我很喜欢。嗯
2: ，我也是，我看过稍微看过了解过几篇 Cotlin 的东西。然后，嗯，我想吐槽 F string 的一点就是，如果让我来设计这个 F string 的话，我会把那个 F 前缀嘛放在那个双引号的后面，因为因为我比如说 logger 点 info 的时候，我经常就是打了第一个引号。然后后面打了打了打，呃，写了一行字。然后我想把某个变量打出来，然后我开始写这个花括号，发现我这个 string 其实没有加 f。然后我就把光标跳到前面去加 f， 对吧？然后我就跳到原来的位置写了这个变量，然后打另一个引号，然后括号，这样一行日志这个代码我就写完了。但是如果我这个 f 可以加在后面的话，我就可以直接写代码。然后中间无论它是一个纯的字符串，还是一个呃要引用变量的字符串，我我其实都可以在。最后的时候再决定要不要加这个 f， 嗯
3: 啊，其实它就是它其实为了简化那个编译器那边的实现难度嘛，就是说你在那个语法解析的时候
2: ，对，可以理解
3: 。对，它其实做了个 trade off 嘛
1: 。我觉得对阅读代码也是更好的
3: 。对对对，我觉得是对对对阅读代码其实也是更好的
2: 。嗯，对你如果看一些代码，然后你看这这一行太长了，你就不会看，然后你想不到后面还有个 f 对吧？确实有这种问题。嗯。
3: OK， 然后我最喜欢的其实就是 Type Hint 了。对我最喜欢的就是 Type Hint。我现在在 l e e c o d e 上面刷题，我先起手都是 from typing import 叉叉叉，然后我先我先做，我现在打周赛的时候我也是。我先不会写正式代码，然后我会先把它的那个，比如说它有些二叉树之类的，然后我会先把它的那个节点节点的 type hint 的全部补齐。比如说有些它没有用 optional 的，我会先把 optional 给它补齐，然后其他东西我先把 type hint 给它补齐了之后，我才开始写代码
0: 。呃，你你做内库的时候会用 type hint， 你主要是主要是觉得优势是啥呢？就是它可以帮你去做一些检查是吗？
3: i d 对啊 i d 友好，然后我可以在 c i 里面去继承它
2: 呀。这个稍微大一点的项目用这个比较好，你的扣的有点有点夸张了。<笑>
3: 我<笑>、哦、我习惯了嘛，现在我就是先起手就 type hint 了嘛。
2: 对 j a a s c r i p 有很多人以写代码写的短为荣嘛，你这样不是很不占优势吗？我
3: ,我不喜欢我，你看到我，你看到我，我之前在博客里面秀的代码都是，都全部是全全 type hint 的。我现在都把 type hint 做成了一个模板了。from typing import 新建一个问题，先 from typing import 的叉,叉叉叉。
1: 我觉得更多的好处应该是刚刚提到的，在 CI 里面应该是可以做一些工作的。呃，这方面的经验，我不知道是否可以再多介绍一下
3: 。是的，是的，是的。嗯，其实是两方面的花样。第一个是依赖注入嘛，就是说是第一个，我是可以根据 Type i n 的去获取一些额外的信息。我去获取一些额外的信息之后，我举个例子，像 Fast API 里面的一个模式是，我可以将就是说是我的 response 序列化之后，呃，不是我进来的时候是一个 JSON 字符串对吧？我进来的时候是个 JSON 字符串，然后我可能会定义一些 s i g m a 对吧？定义了一些 s i g m a 之后，这就是一个 model。那么这个 model 里面就可能就是说是我可以把我序列化把我的原本的 JSON 无呃信息就是说是序列化成这样一个 model 对吧？对，然后就，然后这个时候，呃，在比如说，在我一些场景的情况下，我可以直接根据它接口所写的参数，我 A P P A P P root 路由之后，对，有个处理函数，对吧？有个处理函数之后，那么我路由先进来的时候，到达这个函数的时候，我先根据它的函数函数的那个类型，就是函数它参数的类型，去获取到我是用哪个 model， 然后我去把它里面 j s 数据给序列化之后。就说是做，然后序列化成这个 model 之后给它注入进去。这个东西的话，就说是我呃根据 typing e k 可以做很多 extra 的，就是、说是但是很有用的一些操作。第二个的话，其实就是在那个生产上面。你去接呃，生产上面就是你第一个写代码的时候，你是 ID e friendly 的，就是、说是用现在比较流行的一句话，就是说 ID e friendly， 不管你是在 VS Code 还是在那个 PyCharm 上面，你都能够很好的提到得到代码提示。第二个，你是可以开 MyPy， 或者说是谷歌的 PyType， 就是说是如果是你中间类型出现错误，那么它是会给你就直接 CI 挂掉了。我觉得这这两个东西对于呃。普通人来说还是很有用的
2: 。我没有用过，我想问一下，就是如果真真的在用 CI CI 的话，就是你去修 CI 的时间多，还是 CI 帮你修 bug 的时间多
3: ？嗯，一般情况下，我想想怎么说啊？如果说是用 IDE 的话，一般情况下很多低级的 bug，、啊、就是说是在加上 Type Hint 之后，比如说低级的类型错误的 bug， 其实在 IDE 中就能发现 ，CI 就只是说加一个 backup。然后我之前在 l e e c o d e 上面也有一些，还有我自己的一些代码是，呃，那个的确是当时 Type Hint 写错了，然后我的类型也写错了，然后在 MyPy 的时候就会就就给我纠正报错了，跑路。然后我觉得整体的话体验还是非，体感非常好。对，这是我的一点小经验
0: 。好，那有什么让你们不爽的地方吗？派三三，<笑>对吧？毕竟是 Breaking Changes， 对吧？啊、呃
3: ，五七二，五七二你会用吗？关键是。我不会用啊，但是我就只是，我就觉得他很不爽而已啊
0: 。<笑>我们还还是和听众也解释一下五七二五七二吧，就是 assignment expression
3: 海象操作符
0: 。对这个，我们我们之前其实也有聊过，对，然后大家也可以再去看一下那个 PEP。为什么觉得不爽呢
3: ？我就觉得看着很不
0: 爽，看着不爽是吧？对我就单纯的看着很不爽，就是虽然我不用它，我也不想用它，但是就是会让你觉得很很不爽，是吧
2: ？
3: 是是是
2: ，没有它对我很重要，对吧？也
1: 许你就写一下勾就好了。<笑>陈征，你呢？这个没准备，我想一下。可以
0: 新涛先来
2: 。我嗯，没有吧？没有没有
0: 。
3: 好评如潮。那我可以说，整个不仅是 Python 3的，我想吐槽的吗？比如呢？调试工具，线上调试工具太缺乏了。嗯，这
0: 个确实啊， uh, 你是和 Java 对比是吗
3: ？对，就是包括和 Go Lang 对比也也不行啊。你 Go l a n 内置的 Profile 其实是能做很多的工作了，就比如说你的某一些，嗯、就说是你内置的 Mutex 啊，一直没有释放，你在 Profile 上面是能看出来的。然后比如说你内部的对象有多少对象，然后它的内存构建是什么样的，然后你目前的整个东西，它调试工具太缺乏了。我举两个很简单的，我举我举，呃，我举两个很简单的例子，就是、说是呃一个吧，就我之前在调试我司的，我我们之前有个场景是，呃，有有个情况是我们某一个服务有一段时间它是会内存急剧上升，然后会比如说从直接百分之四十的水位，然后到百分之八十的水位上，然后这个时候毫无疑问就基本可以断定为内存泄漏了嘛。然后这个时候的话，我们去首先 check 代码。如果说没有内存泄露逻辑情况下，这个时候我就会去查一下，看一下它线上有没有什么其他的问题。那么这个时候，我就还需要去看它内存的分布，然后我要去看它 GC 情况，然后包括我要去 attach 到这个线程，然后去。那么这个时候就很恶心。就说，比如说我要去获取它内存信息、堆栈信息之类的。然后另外一个，就呃，在大家可能知道 Python 的那个一个性能工具、分析工具之前，我们也有推荐叫 p y f r a m e f r a m e 是那个 Uber 还是出哪个公司出的
0: ？嗯 ，Uber 写的
3: 。然后，对，在这个工具出来之前，你其实是没有很好的办法去，就是、说是去 c h a s e 你整个里面的函数调动站，或者是其他的情况。我觉得整体的调试工具和调试手段来说，还是呃，准确说是有手段。比如说，我要去 attach 进一个进程嘛，好好简单嘛，呃 ，GDB 进去，然后再用其他的骚操作一一呃搞，可以是可以，但是太不友好了。呃，对，这就是我的觉得。我觉得他就是调试工具来讲的话，呃，太缺乏，太不友好了。而且就是说是整体，你看像 Go， 啊，其实你看像 Go 那一套东西 ，simple， 但是好用啊。你很简单的，你既可以在你的测试线上，比如说做开关，把这些 profile 的接口调试出来，然后你直接在线上去查看你线上服务的就是、说是情况。你也可以直接用 profile 这个 profile 的命令去呃，它去进一个勾线程，它会勾进程，它会帮你就是、说是搞定，就是、说是最终这抓取到这些信息你当下来，然后进行以、e、web 或是其他的方式进行显示。我觉得它的 profile 工具其实就是说是简单，但是足够好用，而 Python。
0: 嗯，没有。西涛，你刚,刚想说啥？ Oh,
2: 我刚想说，我想到一点不爽的是，我到现在都不知道三除以二的结果是什么。然后我每次用到都要去打开一个终端测试一下，好像跟 Python 二变嘛。然后，但是 Python 二我也不知道三除以二等于多少，所以我一直就记不清
0: 。Python 二是一， Python 三是一点五。所以，所以，所以我我我经常会选择三除二点零，不要让自己去考虑这些问题。嗯、uh, ，或者三点零除二
2: 啊 ，Good point， 就跟那个 L， 对，就跟那个 L N 杠 S 建链接一样，我老是分不清 source 跟 dest 是什么。然后 docker 的那个杠 V 那个 mount， 我也不知道源跟目的哪一个在前，哪一个在后，这些我每次都要去查
3: 。啊、uh, ，所以你看容易迷糊。OK， 陈老板有什么想吐槽的没有？
1: 啊、uh, ，我刚刚想到一个，就是排序 sort 这个方法，它去掉了 cmp 这个参数，也就是说，我现在没有办法去给它写一个比较函数
2: 了。啊、uh, ，对，但是它那个不是推荐了一个写法吗？就是你可以在那个啥 eq 外面包一个 cmp
1: 。呃，我知道有一个 w a l k around 的方法是，它的 f o n t o u r s 里面提供了一个叫做。Cpy t key 的一个方法，你说的是同一个吗
2: ？啊，对对对对，应该是这个。我我就是在他的那个文档里面看到一个迁移的 workaround 的方法，应该就是这个。这个有什么问题吗
1: ？就是不爽了。然后如，如果你因为你之前的代码在迁移过程中，你从二迁到三的时候，你就必须要用这个包一下。嗯
3: 。啊、哦，我想起 Python 还有个很不爽的地方，就是它还是很简陋。我举个例子，就是现在云服务厂商它很多监控的服务。他会提供一个探针，比如说是，然后其他语言是可以通过一些 agent 的手段，就说是加载进去，然后 agent 的手段就说是会 hook 到你里面具体方法，或者说某些指定的东西，然后把对应的缺失信息输出出来，输出到云厂商的监控服务里面去。Python 至少对于现在这块是没有比较好的方法。
0: 你，我觉得你这吐槽的就是 Python 这和二还是三，其实没有什么太大的影响。
3: <笑>呃，是，实际上也是，你 Python 三其实的，我现在对于 Python 三比较诟病的一点，就是说大家都在去搞语法堂了。但是对于，就说是一个生产上的公司，大家比较 concern 呢，就说是性能、调试工具，然后这两方面来讲，其实。做的努力其实是相对不算太大的，说实话。对，这是我这这是,是我自己的一个小看法，因为我觉得，就像比如说，你会为了 think 哦 think 还好 ，think 的确很很很多人会为了 think 去签。你会为了 PEP 5 7 2然后去把你的代码库从三点六迁到那个三点七吗？然后你你会为了是进行做一个迁移吗？我觉得可能说是吸引人更多人来用 Python， 用 Python 三点三加叉叉叉，它更多原因是良好的性能。然后就说是贴切的语法糖，再加上方便的工具。OK， 这是我的一点小看法。没了
2: 。刚
1: 刚是不是有个口误啊？是三点七还是三点八
3: ？五七二吗？啊，好像三点八还是三点七？我我忘了五七二是哪个哪个接收的了
2: 。啊，三点八，三点八。OK。嗯，其实咳咳我们都没提到一个点，其实应该就是迁移。迁移应该是最大的槽点，对对吧？不兼容
0: 。是的。陈正不是从 Python 二签 Python 三，签了有一段时间吗？能给我们聊一些，比如说这种迁移中遇到的槽点吗
1: ？嗯，可以。呃，我们要直接从迁移的，我们直接聊一下迁移的一些整体的一些情况，再来去聊一下呃具体的一些槽点吧。嗯，对，因为其实派新涛应该也是做过 Python 三的迁移，然后我前段时间也一个人去做了一下。嗯，整个公司的 Co Base 的迁移，呃，哦，我们先可以先聊一下迁移的方式。呃，我不知道新涛之前说签一个东西，说两周还是一周就把它签完了，是因为你们是一个比较小的库呢，还是一个整个的应用
2: ？嗯，我觉得是比较小，比较小吧，因为我们之前是搞爬虫。但其实我没有参与那个迁移的工作，其其他两位同事做的，因为他们做的很快，而且据我所知之后应该也没有什么太大的问题。嗯，应该就是用了那个图图碎，然后再手动修改一些东西
1: 。可能也是因为代码量的一个呃原因来会影响你的迁移的方式吧。那么据我了解到的呃，比如 Instagram 他们其实就做过一个分享在。2017年的 PyCon 上面，然后他们提到了几种迁移的方式，例如，呃，按照你的入口，比如说你的 Endpoint， 如果你是一个 Web Server 的话，那就按你的一个按你的 Endpoint 来去切分就好了，我一个一个 Endpoint 切。但这种方式其实是呃会有问题的，因为你不同 Endpoint 其实会有很多共同的代码，这部分怎么做呢？其实很不好去划分出一个清晰的一个一个隔离的方法。嗯、呃，然后 i n s t a g r a m 他们实际上做的方法其实是。按 fixer 的来去做，他们就是相当于一个一个语法来去做，然后每做完一个语法之后，就通过呃通过工具能够保证你不会再写一些不兼容代码了，这样一个个来去切。
0: 哎，所以所以所以他们是就是签完某一个语法，就把这个东西加到 lint 检查里是吗？就不再允许老的语法的使用了。对。
2: 嗯，哎，那你这个只能通过代码分析来保证，你还是没办法测试这个东西是不是到底在 Python 3里面能跑
1: 。嗯，那啊、哦、刚。其实只是说你实际上改金融代码这部分是怎么做？嗯，其实我们忽略了一个比较重要的问题，就是在你实际上再去迁移之前，你其实会有非常大量的工作，其实在补你的测试。因为，呃，对于 Python 这样的一个编程语言来说，呃，测试是测试是非常重要的一部分，尤其是涉及到这么大量的一个改动的过程中
3: 。同意，我之前的话是花了，先花了一个多月来，我就一当时迁移一个主服务，然后。其实是花了一个月来不测试，包括进那个单元测试和集成测试。嗯
1: ，所以在你开始上线之前，你先保证你的测试覆盖率是足够的高啊，这个足够高，那就看你们是怎么定义
3: 了。对我们之前的话，我们之前测试覆盖率是没什么要求，但是后面的话，我还是尽可能做到95以上。那相当的高。对，因为主要就是说是各种 monkey 派 mon 那个 monkey 派起嘛，就是、说是能派起的地方就派起了。就是说，保证它行为一致。然后，但是我觉得它可能说按入口，按入口或或者说是按其他的，也有其他的问题。就比如说像我们之前的一个重型网关的东西，它一个入口可能和其他入口有有关联的关系。就说你一个，就是说是如果说你一个地方迁移，就是你一个服务之间，它当时是结构设计有问题，就是说整体模块之间的耦合比较有关系。严重，所以最后我们选择我选择的策略是一次性起一个新的东西，然后全部把它签完了之后，全部把它签完了之后，然后来做就说是灰度，然后慢慢测
2: 。嗯，哎，陈昭，就是你你刚刚说的那个测试嘛，嗯，就是怎么在 Python 三里面测呢？就是因为你的整一套的测试肯定是在 Python 三里面跑不过的。假如说你只迁移了一个呃语法，嗯
1: ，呃，这个其实呃。这个可以先说一下我，我呃，我们是怎么去做。迁移的，我们按照的区分方式其实是按目录结构来的，也就是说按不同的模块，我们先把某一个目录下的文件给先做了。那么其实我们测的时候可能就是先做，呃，其实我们不能说按目录，其实我们按层了，可能分不同的 model 层、control 层或 handle 的这一层，这样来去做切分。所以其实这时候测试来说，呃，为什么选这样的方式，其实也是为了测试的时候会更更好去测，说哪些已经 ready 了，你就可以去通过 linter 和你的测试能保证这部分其实是。是能够保证能正常工作的。刚刚曼朱塞克其实提到的那个方法，其实呃，在 Instagram 的分享里面，其实提到了他们，嗯，这也是一种方法。如果你的你的用 checkout 出来的一个 branch 能够非常快的能够去改完，并且能够 m e 回去的话，那这样方式其实是非常好的，因为呃，你就是直接一把就搞定了，你不会有。但这个的前提其实是你的你要足够的时间足够的短，这样才不会不了做你其他的开发。
3: 我当时是全职来做迁移，我当时是花了两个多月间，将近三个月时间吧，然后全量就是说是老服务全部下掉
1: 。那你这个过程中，你不会有新的需求和新的
3: ？会有些新的需求，会有些新的需求，但是不是基于这个服务的。这个服务，这个服务当时的需求，我是全部停了
1: 。对，所以就是这是一个问题，就是你必须把它的新的开发都停掉了，全心全意来做这个东西，不然你是没有把保证你能够 merge 回去的。
3: 因为是，因为我们当时其实是一个重服务，重服务的话，你一个个接口签，其实说实话，你的扣，你你一个,个接口签，因为你按照你的接口签的灰度。其他的流程，因为我们当时 i 法尔并其实并不完善，因为 i 法尔并不完善的一个后果就是说是你对于细就是、说是呃非常细的接口的力度的灰度，其实是做那个做的并不太好。而你如果说一个接口一个接口的签的话，其实是需要你对于就是说是比较呃细力度的进行控制。对，就是、说是百分比或其他的就是灰度测试的时候，但是我们当时没有这么完善 i n f 因为我们是以整个一个服务。就说是一个进行聚合点进行的那个上游的一个就是转发，那么这个时候也没办法，就只能说我们一次性的整体打包迁移
2: 。哎，陈总，你们分层迁移的话是将这一层迁移到 Python 三，然后添加上嗯、呃、CI， 在 Python 三里面就加上这一层的测试吗？然后其他层还是只跑 Python 二
0: ？呃，是的，但是会在 CI 那层用 Python 三来跑吗？还是？但是解释器替换感觉内部风险还挺大的，就是线上放量是吗？还是怎么做呢？其
1: 实它并不是说直接就写成 Python 3的语法，其实迁移的过程其实是做一个所谓的兼容的过程，因为你代码其实还是用 Python 来跑着的
2: 。线上实际上解释器还是 Python 2， 但是 CI 会 Python 2 Python 3都跑
1: 。对，测试
2: 。然后你们直到把所有的层 Python 3都跑过了。然后再把解释器逐渐替换成 Python
0: 3， 对，大
1: 概过程是这
0: 样子的。切到 Python 3就不需要再测 Python 2了吧？就如果线上已经是 Python 3了，那那我理解就是大家都从 Python 3开始走了
1: 。对，还是会有一个灰度的一个过程。呃，因为在那个过程中，其实你还是会发现你在之前的测试或者 lint 那部分没有发现的问题，然后你还是去改。啊、呃，包括还会有一些一些 warning 这些东西，你也可能会去。把它给 fixed
2: up， 然后迁移到就是假如说呃是线上所有的解释器都变成 Python 三了，然后你们写的代码是直接呃就是你们的 CI 是直接测 Python 三了呢，还是说二跟三都会同时测一段时间
1: ？我没明白你的问题
2: 。嗯，就是首先就是每一层都用 Python 二跟 Python 三同时测了嘛，然后下一步是线上的服务器从 Python 二切换到 Python 三，对吧？然后这一步是完全切换到 Python 三，然后呃。这个时候，你们接接下来写的代码里面还会在 CI 里面同时测两个 Python 吗
3: ？你是说老服务还没有全部下掉的时候吗
2: ？对，我的问题就是就是这个，我不知道要不要再就是写继续兼容两个 Python 的代码，然后测两个
1: 。我认为什么时候可以去切呢？呃，就是说你的测试不用在 Python 上来跑着呢。其实只有当你确定你不会再去 rollback 到 Python 上的情况下，你就可以去不支持
2: 了。嗯，那这个。那这个时间段还是不是很长的，对吧？就可能线上跑一个星期，你们就可以放心的
0: 。但是我我是觉得，就是这种就是和 Python 无关了。就是你灰度，一般就是灰度，即使灰到全部的百分百，然后就会设置一个时间点，比如说我们在上面观察一天、观察一周、观察一个月，好，没有问题，就宣告老的彻底被放弃了。嗯
1: ，我认为是这样的。我觉得，我觉得，嗯，那个。呃，有个背景没有补充进去，就是其实我做的这部分其实只到了大概就是灰度放量这一段，其实后面就因为各种原因，呃，没有进行下去了。然后现在有没有人去接，或者是一个什么样的情况，其实不太了解了。这个可能前天前同步的时候没有跟你提到过
2: 。嗯，啊，就是你你这边的工作只是做到灰度逐渐放量的这个地
0: 方，可以停需求是一个很幸福的事情。<笑>
2: 其实就是两边派在同时兼容的时候，你写兼容二跟三的代码还是比较恶心的。
3: 是的，我们之前也是，我们之前是新启两个服务嘛，新就其实是新建了一个服务，然后百分之一、百分之十，然后百分之八、五十，然后我灰度，我记得当时是两个多星期时间，两个多星期时间之后，如果说是灰度彻底没有问题之后，包括日志和其他的都没有问题，那么最后这一块的话，其实就直接那个老服务就下掉了啊，后面新需求就全部基于删了。所以说那段时间我把新的需求停了。但是对应的，但是但是对，但是对应的是我在其他方面我得满足他们的需求，所以说那段时间压力很大，就是、说我的，准确说那个需求不能停，准确说那个需求是不能停的，就比如说他要，因为我们当时是网关类型的操作，他的需求是不能停的，然后但是我这个服务我又要签，因为我们这是个大服务，又又只能一次性签，怎么办呢？那我就只能用其他方法让他能满足他的需求，但是不改这个地方，所以说只是停了在这个扣的被子上的需求，但是实际上他本身上的需求是我通过另外一些方法帮给他满足了，所以说这个还是很恶心
2: 。我刚想说前两年其实很多公司面试的时候都喜欢问你 Python 三跟 Python 二的代码怎么同时兼容，现在已经不问了，我觉得。<笑>
0: 要不然能生就升，升不了的就留在那儿了，是吗？
1: 对，要么直接就直接切到 Python 3来去写了
2: 。我之前对这种面试的时候问你 Python 3有什么新特性啊，怎么同时兼容 Python 3, Python 3, Python p y 代码这种问题比较头疼。可 Python Python 3一直在开发对吧？就加了那么多，我怎么能记得住呢
3: ？对，其实我觉得除了要停止维护以外 ，Python 3的话、呃、除了 Type Hint 和要停止维护两个原因以外，我觉得 Python 3 Python 23要。找能让公司公司去迁移它那么庞大的 code base 的动力还真的会很少
2: 。而且巨多的函数名字都不一样了。不过这个还好，你就写一个文件兼容一下 import。呃
3: ，一句话就是说你不要用任何 Python 三的新特性嘛。虽然会有一些特性会 back up 到那个二点七里面去，但是的话，但是那个也是也是很老的事情了，很很久的事情了。所以说有些有些 code base 还在二点五、二点六的那种情况是。<笑>你就只能说我不我不用任何 Python 三的新特性，然后升级到二点七
2: 。哎，前前段时间有一个那个 m a c a r i l o 迁移的那个文章，巨长，不知道你没有看
0: ？没有，可以分享一下，我们贴到博客的那个里。
2: 啊、呃，可以，对对，我可以简单说几点，就是那个，嗯、呃，你其实那个人的博客挺好的，我看了挺多。那个人就是其实也是那个拍 Oxidizer 的那个作者嘛，哇，那个。那个他写他们半年基本上就是任何事情没做，只只迁移判从判断二迁移到判断三，但其实这个迁移并没有给他们带来任何，基本上没有带来任何好处。然后我看的那篇文章，我靠，我都看看哭了，快了，简直太惨了。就是他们在内部表示字符串都是用 Unicode 表示的，然后对判断二迁判断三，他们有一个特别特别麻烦的地方，就是他们要把内部的表示。呃，从 Unicode 改成 String 好像是，然后有一些方案，然后他列举例方案就特别复杂，就比如说用批量替换把所有的那个前缀 U 给去掉，但是这样会带来别的问题。就反正写的非常那个，然后那篇文章值得非常值得一看
3: 。他那个应该是迁移到比较低的 Python 3吧？我记得 Python 3.4 之后， Python 2里面的 Unicode 是和 b a t 那个前缀符是重新做了，在 Python 3里面做了向上兼容。<笑>是在 3.4 里面是哪个 PEP？ 我得找一下啊
0: 、哦。那他们好惨呀、啊，好不容易花了大力气搞完之后，然后发现其实最新版本不需要搞。
3: <笑>他们应该是先到 3.3 或者是哪个版本了？
2: 就是他们有一些很很很想，就是不那个的地方，比如说你改了所有的那个，呃，前缀嘛，你的那个所有文件的那个 commit 的历史全都没了，对吧？你如果 blame 的话，你根本就就找不着那个人了、啊，就 git 会变得很乱。虽然 git 有一些呃东西可以让你就是忽略掉这次 commit 的 blame， 嗯、呃，这个好像他在博客里面也说过。所以这个这这篇比较值得一读的，嗯，然后后来他们的方案是搞了个模块儿，就是相当于是 hack 了一下这个文件，虽然用的有一些 U 的前缀，但是我可以就是相当于我自己去解释这个文件，把这些把这些代码给处理掉了一次。嗯，比如说
1: 你可以保留这个
2: U。
3: 嗯，我找到了，是那个 PEP 那个二零一二年的 PEP 四幺四重新引入 U， 然后 PEP 四六幺是重新引入 B， 然后就是在那个就是说是在三点五里面，它应该是签到了三点三之前的版本
1: 。但我知道有一个不支持的是 U R， 也就是说同时是 n i c o 以及 Raw， 那么这时候到 Python 三里面就
3: 啊、呃，那个好像是
2: 对。应该他们也有这个问题吧？我之前看的，印象不是特别深。啊
3: 、呃，我觉得，我觉得那那是真的是，反正我觉得，哎 ，Python 3这个东西，说实话，我觉得，我觉得现在都还是搞得一地鸡毛。Python 3第一个版本是什么时候啊？二零零六年是 PEP 3 0 0 0正式提出，然后啊、呃，是二零零九年，准确时间是二零零九年的二月十四号
0: 。嗯，现在已经接近十一年了。是一年多了，中间还发布了好几个 breaking changes 的 Python 三 D X。嗯
3: ，是啊、呃，当时其实当时社区啊、呃、也是扯皮了扯了很久了。说实话，当时是二零零六年几月那个 PEP 三 K 正式提出，其实当时很多的设想到现在来看都是没有实现，就社区反抗力度太大
1: 。哎，我想到一个刚刚在验讲验证相关的时候没有提到的，就是我们刚刚其实在说。怎么去让你的代码能够通过你的测试，或者说通过 lint 的方式能够保证你代码能 work？ 但其实，呃，验证除了我们说通过放量的验证以外，其实还涉及到一些呃，跟其他的服务也好，数据库也好，或者说跟任务队列界也好，其实你还是得通过。呃，手工的方式来去看一下了。比如说，你同时两个版本看，同时拍人二、拍人三跑着的时候，其实你可能会涉及到例如最简单的，其实序列化相关的两个版本之间，它们序列化能不能互相的去有没有问题，有没有兼容的问题
2: ？你说的序列化是指的是跟语言无关的序列化吗？
1: 嗯，类似这样的，利用你去你序列化放到任务队列里边，那里面你拍人三里面再拿出来，因为其实你是用到别的库了嘛，那其实你不知道这些库。在不同版本上的行为是不是一样的。嗯
2: 、呃，这个，哎，你们实际，嗯，发现就是兼容的，就是这种兼容的，嗯、呃，兼容率高吗 ？Panda 二跟 Panda 三
1: ？这一点我们没有遇到问题。哦
2: 、呃，那还挺神奇的，因为 Pico 它能闻到这种，就是明确说，嗯，版本之间不会兼容
1: 。哦、啊，但我们没有 Pico 这样的序列化了。我指的应该是我们的服务间的调用啊，包括。呃，用务队列这种
2: ，啊、呃，是这种。那你们的 RPC 用的是什么样的序列化
1: ？呃， RPC 这个我们这边还没有，我们是呃还是走 HTTP 的
2: 。哦， OK。如果是跟语言无关的，对，如果是跟语言无关的那种序列化的方式的话，应该会问题比较少。
3: 其实也不一定，嗯、然后就说是主要是二三之间，其实它每一个版本，每个版本的很多小细节，小细节都会发生变化。如果说你之前代码用了太多的飞标操作，这个时候就会很恶心
0: 。哪些算飞标操作呢？
3: 比如说上次我上次正则表达式，我和他们的互喷正则表达式，然后他们说，然后我我就直接用那个 re re 点 find re 点，然后我不需要预编译正则表达式，他的理由就是说我他底层是底层是给你做了 cake 的，然后所以说你不需要再去预编译了，这种东西就算非标操作啊。对吧？你每个大版本的，你每个大版本的行为都在发生变化的。然后还有你可能小版本行为都是可能在发生变化的。这种非标操作，还有一些比如说我直接去用它模块里面的某一些前面加了双下划线的一些影视的东西，啊，这种也是非标操作啊。其实二三里面这种彩这种干的也挺多的
1: 。对，我觉得在二三这种里面，其实很大的精力放在了字符串的处理上。我我想起一个呃遇到的一个坑是。呃呃，是一个关于 r e g i s t e r key 的一个问题，是因为呃我们在生成这个 key 的时候，把一个 byte 放到一个 string 里面去呃 format 了，所以 format 出来的那个呃 format 出来在 Python 3的时候，它就会把这个 b 也会带到这个生成好的字符串里面去，所以这个 key 其实。就换了一个 key 了
2: 。哎，这个我感觉跟 Redis p i 有关系，它它那个默认给你的 response 进行 decode 的这种行为很容易踩坑
1: 。哦，你那个实是另外一个问题了。我刚就这个 key 其实并不是这个 key 是我们自己生成的，但不知道怎么就它它的它就是一个 byte。结果在 Python 2里面的时候，你去 format 的时候，其实你是你 byte 和呃 str 都是正常的这个 key， 叫你就叫一个 f o 负。那么请得到就是负，但如果是变成 Python 三里面，如果是一个 byte， 然后再去 format 的时候，就会变成一个很恶心的，就是 b， 然后再引号再去 f 这样的一个字符串。
0: 哎，那如果我比较好奇，这个是你们一上线就发现了，还是跑了一段时间就发他发现了？因为比如说你一上线，刚刚写入的数据其实是能读到的
1: 。我觉得应该在测试方面就已经被发现了，我记得是
0: 。哦，那那还。比较好
1: ，
0: 就没有等，没有
1: 对，没有等到线上啊。但如果你没有刚好没有被覆盖到，那有可能真的在后面你才会发现。对，如果发现
3: 在缓存上
1: 面，你可能更难查
3: 。对，我觉得这种其实就是很多非标操作嘛，很多非标的骚操作，然后的话就导致就是，就说你你迁移的时候，你永远不知道会有什么坑在那等着你
1: 。对，其实聊到这个问题，其实可以再聊一下关于 Unico
3: 啊。说实话，我对 Unico 其实了解并不是很太深。那陈老板现在给我们科普科普
1: ，Unicode 就是字符集嘛。然后 Python 里面我们经常在 Python 上写的时候，其实可能在最开始就会写一下什么，去写一下 code 点点 UTF 8。那 UTF 8其实就是所谓的编码编码方式，就它其实是表对。其实什么叫字符集呢？其实就是 Unicode 是字符集吧？对对对，我我担心我担心我讲错了。呃
0: ，是 Unicode 是字符集。Unicode 呃，那个 UTF 8是具体的编码方式。
1: 对，那就是相当于字符集是什么？就是我们呃，不同的字符都会有它独一无独一无二的一个表示方式，然后也可以叫做码点。那么呃，字符集呢，就是这样的一个码点，它呃，它具体的一个在不同的字符集里面所表示的一种方式
0: 。哎、呃，我我之前和大家举例子，我觉得用 ASCII 码字符集会比较比较容易举例子。不是说就是码就是字符集 ，ASCII 码字符集就规定了我有多少个字符嘛？对他们就是字符集，以及他们的码点就是六十四、六十五、六十六这种就是码点，它是人为规定的哪一个哪一个码点对应哪个字符。对 Unicode 也是一样，对，就是 Unicode 超级多，对他们有社区有委员会来专门定这些东西。对，然后嗯，然后因为这些码点有值，有值就要涉及到存储与传输。然后就会有编码方式，就是 encoding， 啊、呃，就是什么 UTF 八、UTF 十六、UTF 三十二等
2: 。嗯，哎，我来说一下，你们看我这样理解有没有问题啊？比如说第两万个字符是“你好”的“你”，然后所有的浏览器、所有的程序都知道这第两万个字符是这个汉字。然后我们在传输的时候会把它编码成 bytes 嘛，就是把这个两万这个东西给编译成 bytes， 对吧？然后两万五通过 UTF8 编译成 bytes， 它可能因为有一些压缩或者什么的，编译成 bytes 之后，它的值是嗯一二三，呃、123, 然后我传到另一个地方，传到传到给另一个地方，然后他再把这个一二三照 UTF8 给 decode 出来，他就知道是两万，然后对应出来这个你好，的你。然后假如说我把这个两万用 UTF8 encode， 然后变成 bytes 之后是一二三，然后对方。呃，误认为这个是 u t m 嗯、呃，是 GBK， 然后他用 GBK 给 decode 出来，发现这个一、一二三 decode 按照 u n i GBK 的方法 decode 出来之后是两万五千，然后他就发现这个东西 decode 出来是另一个就是遇到了编码问题
0: 。对，这就是你们小时候玩游戏会遇到乱码问题吗？对，这个其实就是问题的根源，就是我们小时候玩的游戏大部分都是台湾产的。嗯
2: ，哦，
0: 对。然后，然后台湾的编码，他们的编码，他们的字符集和编码方式叫 Big 五。嗯，对我们叫我我们当时叫啥？我不确定我们当时是不是 GBK， 我忘记了。反正就是从一个数值对应的汉字到编码方式都是不一致的。但
2: 是大家用的那个码点其实都是统一的，对吧？只不过找的这个
0: 呃不不不统一，码码点也是不统一的统一，就是大家各自定义自己的码点、嗯。那这个对。
2: 就是编码方式也不同意，码点也不同意。对，嗯 ，OK， 那这个问题更难、更复杂了
0: 。对，所以才会有 u n i c o e 的出现。它要解决的就是，在互联网之前，其实都是各个国家定义各个国家自己的一套规范。当时就觉得自己国家能用就行。对，然后比如说中文的这些字，其他的国家它的字符集里都没有定义，因为他们也不需要。对，但是后来就满足不了了嘛？对，然后就会有有通用字符集这个概念。
2: 嗯 ，OK， 我觉得科普的差不多了。我觉得现在听众应该能比较好区分编码方式跟码点这些东西了
1: 。对，其实关于 u n i c o d e 和关于铁发，其实我我记得我看过一个非常好的一个资料，一个一个一个 slide， s 我呃回头可以分享出来。然后这里面其实会嗯非常详细去解释这是什么概念。然后在这个分享里面，我记得他提到一个概念叫做 u n i c o d e Sandwich。其实就是他提到一个概念，其实就是在外面你用 bytes， 但是在你的应用程序内部你就去用
2: Unicode。对，这个这个我也看过，确实写的挺好
0: 。哎，我我忘记，我不确认我没有看过了。是说就是所有的字符处理都应该是先 decode， 然后处理处理完再 encode， 对吧
2: ？对对对对对对
0: 。我有点忘记那个那个那个文章或者是一个派矿的分享叫做什么了
2: 。但是那个。那个 slide 是个正方形的，然后底是白色的，你图是黄色的吗？
0: <笑><笑>我们可以找一找，然后分享给听众们
1: 。OK， 对，反正提起这个 Unicode 问题，其实是因为啊、呃，我们在 Python 2里面其实是很大家是不注意去区分所谓的呃 str 和 Unicode， 所以嗯，在这一点上面看起来，其实我觉得在 Python 2里面它的行为其实就是有点像弱类型一样。比如说 ，STR 加 Unicode， 它其实会被自动转成 Unicode。哦，它会把 STR 给抵扣的。不，它其实就是说你，你你的 STR 其实是跟 Unicode 是可以相加的，然后在 Python 二里面，然后之后又被被转成 Unicode， 就类似的行为其实会埋坑
2: 。嗯，是不是这样？就是那个 STR 是一个 encode 之后的，比如说 200， 然后那个 Unicode 是一个码点，嗯、比如说2万，这个0 0可以跟2万相加。对。我想起来了，我想起来了，这个确实很恶心。然后这这样你一旦相加起来，传出去交给别人就非常非常难解决，因为它既不是一个呃引 code 之后的那个 bytes， 又不是一个 unicode， 对吧？它两部分都有。我收到过这种东西，我靠！我在 API 里面见过这种东西
0: 。我我觉得这个，哎呀，这个就是好，好像就是所有的。课程也好，教材也好，只教你啥是字符串
2: 。对，是
0: ，什么是什么是 string？ 对，但是一旦涉及到具体的文字，这里边涉及的东西就很多。其实这就其实对
1: ，其实这让我想起来，其实对我确实在。我是呃在迁移过程中才知道的一个，就是当我去便利一个 byte 的时候，例如我就是 byte 就是 a b c d 的一个 byte， 那么我去便利的时候，我用一个 for 去 print 里面这个逐个 print 出来的时候，请你得到就是979899。这个你们可以在 Python 3里面去试一下，但起码在 Python 3里面知道你知道这是一个 byte， 但是 Python 2里面就是确实。他没有清晰的给你指出来的时候，其实他是都有可能。的
3: 。对，在当时在没有真明确引入 U B 这两个概念，就是、说是大家在盲写的时候就可能 GG。哎，但是不是
0: 不是呀、啊？就是这个怎么不是？我觉得我们可以再再讨论一
3: 把。你 A B C D 的话，比如说你一个就你什么前全缀都不加的 A B C D， 它既可能是拜词，也有可能是其他
0: 。就是你不强制声明，就是它的值是可以代表很多含义的
3: 。是二一系吗？对，它是这个东西的话，其实也是一个经典的坑。如果说你之前就说是没有正确的使用的话，也是也是会让你觉得在欢声笑语中打出 GG 的。在迁移的时候，听众朋友们可能不太知道我们刚才一下在讨论什么，我这里给大家讲一下，就是。比如说你一个 a b c d 的 a b c d 的字符串，你一个 a b c d 的字符串，然后的话就是双引号在 Python 2里面，然后你前面什么前缀，不管是 U B R 也好，你什么前缀都不加，这个时候呢，如果说你要去，我们就来问一下你这段代码可能是代表着什么含义？实际上是有两种，第一种就是你包含 a b c d 三个那个四个字符的字符串。第二一个是分别代表是第二个是分别代表那个九十七、九十八、九十九和一百的字节数据，所以说这个地方的话，就是它的字节数据和字符串混合语义上的就是说是二一性，会导致你在写代码或者说之后迁移的过程之中出现很大的问题。对，是这样
0: 。所以其实这也算 Python 三的改进之一嘛
3: 。对对对。对对我之前写过一个 Python 3之路，我去年做的一个分享就是 Python 3之路，就分享 Python 2到 Python 3之间的一些改进和优化
0: 。对 ，GoLang 这边其实可能会做的比 Python 3好、呃，比 Python 整体都要好吧。就是对 byte、r u i n string， 它都会有一个清晰的区分，然后来让大家来了解。对，它有一个比较好的概念是 r u n 对，其实对大家做一些字符串呀或者文本的处理，其实会清晰一些。
3: 是我再举个例子，其实 Python 二之前坑还是挺多的。就比如说，呃，早期版本 Python 是没有那个 generator 或者是 iterator 这种概念的。所以说，比如说你直接自，你要去，比如说我们呃呃字典点,点 keys， 然后是获取它里面所有的 key， 对吧？它默认的情况下是直接那个默认情况下是生成的一个就说是 list 嘛。但是如果说你内存里面就 key 太多了，你内存肯定要炸，对吧？然后你后面引入，你在引入那个生成器的概念之后，你就有了 x 那个就说是呃 iter keys, iter 那个 value， 就是那个我没记错的话是，哦对 ，iter items, iter keys, iter value 这种东西就会导致整体的那个 API 设计很割裂。
0: 因为他要向前向前兼容以前的行为嘛，但是之前的之前的命名和接口都已经给出去了，那他只能
3: 对对，就是他向前兼容。他最开始设计失误，导致他向前兼容的时候，就是说是我补上这个设计失误，但是突然发现一大堆人用我设计失误用我开心，然后就导致他就要向前兼容，然后他就整体的 API 就很分裂了嘛。哎。但是，但但是，我
0: 觉得社区在这个上面风格并不是统一的呀。就我我举个例子，就比如说 Range，x Range，Range， 对吧？对，就是他经历了这种先是提供了一个新的，然后又又去改老的这种情况
3: 。呃，对，他是先提供新的，但是你 Python 三是直接把老就说是老的语义也发生了变化嘛？就是你这个对对版本割裂嘛？说这个部分很多时候 Python 2。Python2, 呃，时期的就是 API 设计的，就是说割裂，会导致你在签 Python 3的时候，因为它重新一统了嘛，然、呃、后会导致你迁移的时候还是有很多坑
2: 。嗯，诶，这个我之前还看 v i d o 说过，呃 p y t h o n 3的一个错误就是把 six 作为一个三方库，如果能重新就是搞这个 Python 3的话，它会把它放到标定印里面
0: 。哎，陈征，陈征，我把话题拉回来，呵呵呃，我我想问，就是比如说，其实刚才也聊了一些。泰斯三的那个迁移的一些过程啊，包括踩的坑啊，一些然后一些经验、啊，对啊，就是就是如果说比如说现在还是有一些公司没有迁移的话，你会有什么建议吗？对，包括一些经验也好，或者一些资料也好，来指导大家，对，以及包括信涛和那个萨卡，大家会有什么建议吗？嗯
1: ，呃，其实我觉得我的建议是，嗯，我们刚才其实提到了，都已经覆盖到了，呃、嗯，例如我建议尽可能的去提高你的覆盖率。因为在迁移过程中，对测试的覆盖率，其实在迁移过程中通过测试能够暴露非常非常多的问题，这一点是极大的减少了线上的事故。然后，呃，刚刚也提到另外一点是关于 Unicode 的问题，呃，我觉得处理好 STR 和 Unicode 的这一点上面也是可以去做很多文章的。那么我的建议是，嗯、呃，对于这种字符串的处理要。多加小心，例如你在 Python 里面去手动去 encode UTF-8， 那这样的代码你就呃多看一下，因为如果没有特殊要求的话，你就最好不要手动的去 encode。然后在迁移的过程中，我觉得呃 six 这样一个库是非常好用的，比如刚才提到的关于对字符串的处理，它其实提供了几个很好用的一个函数，分别是。ensure binary, ensure str, ensure text 这几个地方其实都能够针对不同的输入，在二三里面去保证它的输出是你想要的
3: 。嗯 ，six 是个相当好用的库。你在做那个，在做就是你，特别是有些写 SDK 你要兼容二三的时候就很麻烦，就就是 six 就是必备。
1: 或者很多库，如果他们支持二三的话，其实他们自己也在大量的去使用 Six 来去做兼容
3: 。对，是。嗯， Six 是你兼容二三，如果说你个 SDK 兼容二三，是必逃不了的
0: 。还有什么推荐吗，陈正？啊、呃，暂时没有了。那 u r t s 你呢？你有什么推荐给大家的经验和建议吗
3: ？其实我觉得最好是在签之前，首先要确保你所有的东西都是二三兼容的，你的你的依赖。我觉得这个很重要。我觉得这个，这个、你不要看二零二零年了，然后但是你不知道你前人用的什么库，他就没有做二三兼容。对，就我觉得这个是个很重要的一件事，就是因为因为其实，在做迁移之前，需要有个 checklist 的，你需要去呃，就是、说是 checklist， 就是第一个就是你呃，就准备个 checklist， 就是说是我觉得就说你准备一个时间表，在某一个阶段之前要做好什么事情，然后按照就是说这个 checklist 来。第二个的话就是说是。你需要去逐一比对，就比如说第一步不测试，你的测试哪些关键点是有测试覆盖哪些关键点没有测试覆盖，哪些关键点一定要有测试覆盖。然后第二个，就比如说你的那个你周边的库，然后你周边库，像我走之前，我老东家还有几个服务没有签 Python 3， 是因为它是模型内的库，然后它依赖叉机 Boost 的叉机 Boost 的有几个版本，就是、说是兼容3的版本，它和2之间它的那个训练出来的模型效果会有比较大的变化，这个时候你就没办法签，所以说你需要去签。呃，去呃，最好是 double check 和 triple check， 就是你的依赖，然后你一定要跟业务方，如果说是你是应付方的话，你一定要去跟业务方确认啊、呃，你这个库升级之后不会影响到他们的东西，然后你这个库是兼容二三的，然后这一套东西就很稳，然后就就确实是,是个挺恶心的脏活，但是是不得不做的脏活，这个东西一定要做，你千万不要以为你所有的库都能签到 Python 三，虽然现在是零二零二年。
1: 具体怎么检查？其实用一个叫做 Can I Use Python 3的库， 3是数字的3
3: 。呃，是这个有些基础的东西。但是就像我刚才说的，就说是我们有库，它是能签到3的，它有3的3的版本。但是你签了3的版本之后，你的业务数据它会导致你行为发生变化了。对你这个就行
1: 为的测试了
3: 。对对对，所以说,说就是说是你 Triple Check 就一定要去和就说是你的业务方，业务方保证你的。东西就说是你迁移到二三之后，说这也是灰度嘛，一定要迁迁移这些东西，特别是有些不
0: 。所以我理解是是不是这样的呀？就是你迁移 Python 3， 除了你自己迭代的代码，还有一部分工作是你发现你的依赖不升不不适配 Python 3， 那你就要去升级到支持 Python 3的。但是这中间它的升级又不是说它给你提供了一个行为没有变化的 Python 3版本。而是它本身也有版本升级，那你升级之后，可能还要再去做这个你依赖的兼容啊、适配啊
3: 。是的，没错 ，one hundred percent， 是的，没错
0: 。
1: 对，因为你要升级它
3: 的时候，它可能会引入 breaking change。是的，他可能会引入 break 升级，然后的话，所以说，而且因为你一般情况下，可能你还会用你你迁移的时候，可能就是说是一般情况下会有一个 owner 去你作为一个 owner 去迁移，你迁移的时候可能会去覆盖到别人的代码，这个时候别人用了什么依赖，大家一定要 double 切割或 triple 切割，千万不要想当然，哎，我觉得这个升级没问题了，你觉得没问题的时候，升级一般都会出过。这是这是切身之痛啊，我操
0: ，好吧，新涛。你呢？你有什么经验可以和大家分享的吗？嗯
2: ，我其实经验比较少，但有一点可以分享的是，那个 coverage 点派在三点八是嗯、呃、有问题的，四点五之前是有问题的。然后就这个问题比较难排查，就是假如说你发现你迁移 Python 的时候，嗯，迁移过后代码的覆盖率下严重下降了，你可以先尝试升级一下那个 coverage 点派。其实我后来想一下这个问题 ，coverage 点派是。没法做的向前兼容的，然后老的版本它又不知道我这个未来的判断代码会改变什么东西，所以遇到这种覆盖率下降的问题的时候，你看不到任何提示也，也就是排查起来会比较麻烦吧，因为他给不出你任何提示，也不会报什么错，覆盖率下就是下降了，对吧？
3: 啊，对了，我觉得其实你你 check 的一个重点，还就是去 check 你的，你你可能会，比如说有些公司会自己做一些 C extension， 这个时候你一定要去 check 你应用的相关 C API 的变化，这个很重要，因为二三之间的 C API 变化其实相当大
0: 。但是这个如果有 CI 的话，应该是能跑出来的。
3: 是能跑出来，是能跑出来，但是你就是说是需要去 check 你哪些 extension 是自研的，然后你哪些 c extension 是哪些，就是、说是呃外部的，然后他做了二三兼容的，有些哪些是没做的，然后你这个东西就还是要做一个 double 或 triple check
1: 。我觉得我们还没有聊那个一、e、步相关的呢。我觉得很多人去用 Python 3也有可能是因为它的一、e、步好像变得更加好用了。我我其实很好很好奇，就是因为我知道在。三点四、三点五的时候，其实它是一直有各种变化的。呃，我没有了解过它背后的历史，包括它的实现，它整个过程是什么样子的。我觉得可以呃聊一聊这一块。我不是特别熟，因为我知道它是从三点四从 ufrom， 然后到三点五的时候就忽然有了 a 星 a 维这样的关键字。关于这块还挺感兴趣的
3: 。啊、哦，我觉得 E 起步现在整体来讲还是相当不成熟啊。它本质上其实就是还是它其实对于三后面 3.5 五的 think wait 来讲，它其实本身来讲，它还是一个语法堂，就说你你不用去手动限制，就是是手动去写 yield from 嘛。因为它其实，在最开始的版本里面，你 async 就是 await， 其实和 yield from 其实是没什么区别。而在 3.4 版本里面，你 yield from 的东西是可以用它 async I O 点 coroutine 的那个装饰器包裹一下就 OK 的，成为一个 feature。然后你后续的这个语法糖衍生出来的东西，就是你可以去做，比如说异步的上下文管理器，比如说你在上下文管理器里面你有一些 I O 操作，那么这个时候你也是可以 async await。好，还有其他的一些小东西。它本身本质上而言 ，Python 现在的 3.5， 五。就是不是三点五是 Python 的 AsyncIO 呃 Async 这一套体系，它还是基于就是 Python 的它原本的在 PEP 2叉叉叉哪个就是 Generator 和那个就是说是3342还是哪、那个忘了，然后就是它一套的之说是生成器的体系改过来的，因为它后面它最开始生成器是没有那。套东西就是说生成器，它可以保存上下文，但是你没，但是它的数据流向是单向的。后续加入了 send， 然后但是你生成器套生成器，然后这个时候你生成器套生成器，然后返回值这一些东西，呃，你需要自己去做一些 dirty work， 说说后面引入了 s 那个 yield of, yield from， 然后你 yield from 之后，你后面就显示了把它规定成一个具体的语法糖 ，think with， 这、就是。具体这一套，呃，现在来讲，其实是它的，呃 ，ATI 在 3.7 以后算是，就说是它官方的推荐的，就说是事件用户循环库在 3.7 以后是趋于一个 stable 的状态，就说是构建相对合理了。在 3.56 的时候， 3 4 5 6的时候，其实它的。呃，问题还是不少的，就是包括它的很多 API 设计不合理啊，然后 behavior 不合理之类的。然后在 3.7、3.8 这两个版本里面是做了不少 fix， 但是它其实它的问题还是不小，因为它这种单核单核 event loop 的情况，其实问题还是不小。因为最常见的情况就可能说你某一个地方阻塞，就比如说你某一天一个大请求进来了，然后你在接层序列化的时候、反序列化的时候，你某一个地方大阻塞。你会 b l block 住整个 event l 或者说我们之前踩过一个坑，包括 g event 其实也是存在这样的坑。比如说我们之前踩过一个坑，就是说，呃，我们某一个节点它的那个在获取 DNS 的时候，就是说你发起这块 HTTP 之前你需要走 DNS 嘛，它 DNS 是没有派起到的。当时恰好我们当时的 DNS 出现问题了，然后就。某一处代码就 block 在 D DNS 那个地方，就导致整个 event loop block。所以我觉得这套缺陷的话，其实还是挺多的。对它目前这种单核然后 event loop 的情况，而不是说呃，因为 GIL 的限制嘛 ，GIL 限制其实你调度到多个线程之上，那、呃、反而还不可控了。然后你单核单线程的一个 event loop 的话，我觉得其实现在来讲，其实问题还是不少，而且缺陷挺大
0: 。嗯，我。我觉得有几个点吧，就是我我会觉得刚才提到的，比如说，呃，某一个阻塞 block 的问题，我觉得其实不是不是 Python 载程的问题，是 Python 本身 G I L 的问题。对，因为它只有只有单核，就是这个这个和和你协携,携程的模型可能关系不大，会更多取决的是你这个运行的这个啊
3: 、呃，对，我就说嘛，就说是你你本对你本身的就说是语言的限制。然后你本身的语言限制，但是导致了你协程就出现这样的问题
2: 。你这个不是那个编程模式的问题吗？你假如说用 Go， 你给 block 掉，你不是也一样的吗？或者用 C， 用别的
3: ？你不，你 Go 是多个线程之间不同调度啊
2: 。但是，就是它的节一个协程， Jason, 你用任何语言不都会 block 吗？假如说用 Go 的话。
3: 但是你也只会 block 住一个县城啊，你其他的地方是会其他县城上跑到 coroutine coroutine 是正常跑的呀
2: 。那 Python 的你也可以，比如说开四个县城，每一个都开一个实例吧
3: 。你每一个开一个实例，但是你的只是这样，因为它够了的话是同一个 event loop， 同一个 event loop， 你多个县城上调度嘛
2: 。嗯，假如四个县城的话，你要解析同时解析四个大的 JSON， 然后才会同时 block 掉，对吧？
3: 是这样，你你你是这样，我一个县城里面，我是这样，我一个县城里面。我因为现在是这样，我们一个进程，我们现在是多进程部署嘛，多进程，然后多进程单多进程单线程一，然后每个每个线程一个异步吐吐步嘛。然后你之前，然后现在是你之前承担的，就是说是你这个异步吐吐步，你这个线程上面，你这个线程上面就是说是承担了很多个请求，就很多个请求。你把一个请求的大的 JSON 来了，然后你把它 block 住了 ，block 住了之后，然后你其他的就你这个线程上面的异步吐吐步就全部就。就阻塞了，你其他的请求就没法正常调度。而在 Go 上面的话，它是可以，就是、说是把你的 Go routine 调度到其他线程上继续执行
2: 。那 Python 不也可以开四个线程，然后有四个英文的 n t loop 吗
3: ？你四个线程，你四个线程那个你一 v e n t loop 是基于一个单线程的模型的呀
2: ？对，就我知道这个意思，但是我觉得其他语言也会有这个问题。我我知道 Python 肯定会有这个。
3: 问题。你其他的语言是你一个线，你是一个疑问的 loop 在多个线程上调度，但是你 Python， 如果我没记错的话，疑问的 loop 它始终是作用于单线程的一个情况，它的核心的调度。对我能理解这个问题
0: ，就如果只有一个线程是有这个问题。
3: 对，因为你除非说我自己在在上面再去封装一个，我我在 e 问头呃在 s y n c I 上面再去封装一套体系，就是、说我跨线程进行调度。但是我刚才也说你跨线在 Python 里面你跨线程进行调度，其实你在线程切换的时候，反而还会引出引出其余的就是不可控的问题。
1: 就就是现场你不要纠结这开几个线程，你就想象成如果只有一个线程的话
0: 。为什么是跨线程？我我觉得这个事情其实本质就是 Python 的这种单线程。绑定 CPU g i l 导致的呀，对就是这个事情，其实我觉得更多的和调度模型其实关系不是那么大。对，就是如果某一个语言你限制它只有一个线程，那它的这个协程的切换也会退化到这个模型上
3: 。是的，是的，我同意。对，所以说我，但是我就只是说嘛，因为它的原因就是造成了，其实 Python 的那个呃，因为它本身语言的问题，造成了 Python 它的 g r o w i n g 其实是有不少缺陷的。对，这是我的一个逻辑。然后的话，其实生态这两年还好，但是在还在完善，但是说实话，完善的程度真的挺一般的。呃，呃现在比如说现在那个 My s i r c l e 都没有一个能打的原生支持 Think Think Wait 的呃呃 Driver， 现在还没有，现在是还没有的。它有一个 AIO My s i r c l e 基 u P。基于 Py PyMySQL 的，但是那个 bug 太多了，而且现在基本上是没人管的，三不管了
1: 。那个叫什么组织来说，他们其实一直在维护着各种
3: AIO libs 是吗？对 AIO 叉叉叉那个吧，但是实际上很多户都是没有，就三不管问津的状态
1: 。这点的痛苦我在两三年前有体会到，不确定现在是到一个什么样情况
0: 。对，对因为你就相当于是都要。就是之前这种很多都是官方自己实现了某个语言的特定的这个 driver 嘛，对，现在就变成了说，我不只要实现这个 driver 协议，我还要提供一个这个 async 版本的 async I/O 能适配的
1: 。哎，现在的那个 I/O l o 六还是都用那个官方提供的 async I/O 吗？
3: 是的，而且就是说是你作为一些基础的，比如说数据库或者 Redis 之类的，你要做到 Productivity， 就是生产可用的，就是、说是我觉得是个很困难的。哦
1: ，对，这一套的设计是什么样子的
3: ？还是一样，该缺的、该缺的那个驱动还是缺。现在整整体上还是我就是说是整体的 API 设计都是用的那个官方的 think I O 呃 think I O 的话，它可以替换你底下的运行 loop， 所以说后面现在的 U V loop 或者是其他的东西都还是挺有挺挺火的。所以说，但是整因为问题其实并不在于你官方怎么发展，因为最主要还是就是说你你生态。而、啊、是的，啊，就是说你很多东西是需要从上上下了。你需要去从上向下的，就比如说我推了 ThinkIO， 那么你是不是该去推一个，就是说具体的啊、呃、某一些样板的 driver 出来，就是比如说你官方在背后支持或者是其他的。而据我所知，目前这块是很少的
1: 。哎 ，Web Framework 呢？有什么新的啊、uh, Web 的 Framework？ 哦
3: 、oh, ，Web Framework 的话倒是挺多的，然后就说是比如说早一点的 Senic。然后厚一点的，然后呃 ，A P S 大， star, 然后后面退化为 Star Little， 然后再近一点的，然后中间有几个，比如说啊啊、呃呃、f a c Face 什么的那个之前还是挺好的一个然后框架，然后再后面的话 ，Jango 嘛 ，Jango Jango 也是有支持和 s i n c 了，现在就说是后面 O R M 的部分。再往后的话，就 Fast API 什么的，然后 Flask 据说有在支持了 Think a s g i 那一套东西，但是进度还不知道
1: 。这样
3: 听起来还是多了蛮多。对，所以说我觉得这这一套东西是需要钱和人一起扎进去的
0: 。其实上层支持的还挺多的吧，就是就是 Web、well、Framework 这层，其实而且他们应该会简简单一些。<笑>但是但是，比如说你你他依赖的一些东西。
3: 对 ，Web 就是说是，呃，对，就是说 Web Framework 一直都是挺多的，但是最关键就是说是我们我们用谁又谁又是只用谁又是只用 Web Framework 啊？就比如说现在很火的 gRPC， 它好像也没有原生的 Async 模式
0: 。呃 g r p c 应该是有提供一个异步机制的，但是应该不是 a t h i n k I/O 的那种。对，它应该就提供了一个 Future 的这种这种这种实现。
3: 对吧？所以说，虽然你可以去通过，你可以通过那个，比如说我包过一个线程，因为我的 thinkio 支持线程的调度，然后你支持你用一个线程去裹一下，但是我觉得这种东西就还是一句话啊，呃，配、呃、套的设施太少了。但是这个东西又是老老黑重谈了，我每天都在黑它，然后每天都是这几个理由。人家说你能不能换点新的理由，但是我居然说你也没有新的变化呀。
1: 所以现在看来，大家升级到 Python 3之后，其实很有可能是并不会去引入这种异步相关的关键字，或者去用到相关的 feature。我
0: 我我我我不确认，就是如果是一个大项目的话，我觉得很难。就是特别是如果那个大项目之前就在用 gevent， 那对他来说，可能他会付出很大的成本，但是可能不会有太多的收益。就就是。就是你，其实我,我听起来，比如说一个项目规模越大，它要切成 async I O 的成本其实是越高的。对，那对以及以及，以及其实我不太我没有了解过啊，我觉得我事后可以去了解一下，就是这种切换到底会带来多大的性能的提升？那这个我之后可能会去，也会之后想去了解一下。嗯
3: ，我们是从 async 退回到了 g event。是的，没错。然后我们最后我们迁移到了 a s y n c 之后，然后又从 a s y n c 退回到了、G、event。问题太多了，提升挺大的。提升，说实话是挺大的。而且而且，说实话，如果你不去用 a s y n c 等一些特性的话，你从 2.7 迁到 Python 3， 实际上你的性能还是会下降的。你敢信？对，就是、说是从 Python 3， 从 Python 2.7、Python 3的几个版本，我记得是直到 Python 3.6。然后性能才和 Python 二点七打平，之前的版本性能是一直低于 Python 二点七的。对，所以说我觉得这个时候哎，也是对于 Python 觉得哎，恨铁不成钢吧。当然，很多人会直接来吐槽说，你都用 Python 了，你还考虑什么性能啊？哎，来，要不然今天我们的正事就先讨论这么多。来，我们开始进入推荐环节，还是对，然后让陈老板再推荐个库和推荐看的书之类的吧
1: 。啊、uh...。书的话 ，Six 算是我一个推荐了吧。啊、呃，如果是书的话，我最近在看一本书，叫做《呃 ，Philosophy of Software Design》，呃，软件设计的哲学
0: ，强烈推荐大家去看一下陈征推荐的这本书。对，
1: <笑>呃，作者是一个老爷爷。哎，这个是不是在你们之前已经有人推荐过了
2: ？作者是 Tikal 的作者，我看了他一个演讲，他在 Google 的一个演讲，哇，那个演讲特别好，特别特别好，我看了两遍。陈老师，你也看过吗？嗯
1: ，然后他他那个演讲应该是这本书里面的一些总结了吧
2: ？对对，嗯
1: ，然后他这里面其实就无非就围绕着一个话题，就是怎么去降低软件的复杂度。他其实从你的留、你的函数、你的类怎么去设计、怎么去写、怎么去实现，到你呃留 comment、你的注释怎么去写，他都给你去做了很。从各方面去做了一些分析，然后作者的语言也非常的直白，然后这本书其实也非常薄，只有一百多页，所以其实是非常推荐去看一下的。然后看完书之后再去结合一下在 YouTube 上面那个在 Google 的分享，这个分这个书在之前有嘉宾或你们有推荐过吗
0: ？呃，有，感觉这是已经是我们第四次或第第五次强烈推荐了，大家一定要去看一下，哈哈哈。三四次吧，应该还没到第五次。曼朱萨卡，你有什么推荐吗
3: ？哦、呃，我最近推荐两本书吧。一本是那个呃 m i c r o s o f t Pattern， 然后是中中国好像有引进版，是叫做《微服务设计设计模式》还是什么的。然后就是里面讲的微服务的一些设计的精要，或者说是一些就最基本的遵遵循的 principle。然后这本书的质量还不错，啊、呃，我觉得是最近新书，算是一本新书吧。然后我就挺挺挺推荐的。另外一本是推荐一本老呃，推荐一本老书吧。然后我最近在重学网络，所以说我就在看 TCP/IP 详解卷一，然后关于协议的部分，然后这里面其实讲的是很详细的。但是中文版的质量，说实话一般。所以说,说，我建议大家可以去看一下它的那个英文版，是 a l r e a d y 出的，然后我是可以在线看的。新涛，你呢
2: ？啊，我来推荐一个 Weim 插件吧，叫 Weim 杠 HK 啊、呃、，HK，Which VH, i c 就是哪一个？我我们知道在 vim 里面，你们你可以 map k k 这样，比如说，嗯、呃、你的 l a d e r k 是逗号，你可以逗号 a b 干一件事，然后逗号 a 也可以干一件事，但是显然这个直觉上这两个 mapping 是冲突的嘛 ？vim 是这样来处理的，就是你按下逗号 a， 它发现这个逗号 a 后面还可以再接一个 b， 所以逗号 a b 它会执行逗号 a b 的事。如果逗号 a 你停顿一段时间的话，它就会认为你按的是逗号 a， 然后。就会执行呃多号 A 所干的事情，所以这个比较恶心的是，假如说你有这样的 mapping 的话，你每次执行多号 A 需要隔一段时间，它才会真正的生效，因为 vim 要等你看你要不要再按一下 B 嘛，然后 vim which k 就是利用这样的一个机制啊、呃，你把那个呃多号的 mapping 呃你你的所有的 key 的 mapping 的第一个按下的键都是 later k 嘛，然后你把 later k e mapping 到这个 vim which k e 然后你每次如果忘记了什么键的时候，你就按一下逗号。这个时候你停顿了一段时间之后，为认为你执执行的是这个逗号键嘛，它就会给你打开一个面板。这个面板上面就显示你所有的 m 品，比如说逗号 A B 是干什么的，逗号 A 是干什么的。然后你接着可以按 A B， 也就是说它完全不侵入你已有的 m 品，但是它可以在你停顿的时候给你提示。嗯，应该比较好理解它的工作原理吧？我这样解释。嗯，我觉得它就是没有改变你的任何习惯，没有 break 任何东西，然后给你这样的提示，应该挺好的。而且你这样的话会越来越熟悉你的 key， 然后你知道你哪些买品是没有用的，在你映射新的按键的时候，会可以帮助你做出一些选择吗
0: ？那我简单的推荐一个我最近在看的资料吧，啊、呃，就是我最近在看那个卡夫卡的文档。对，然后最里边最推荐的就是我，其实我觉得大家可以跳过很多这种，先跳过很多实现啊，然后介绍啊，去看它里边专门有一张叫 “design”。对，就是我我甚至推荐所有其他都可以先不看，先看这部分 “design”， 它详细的讲了一下，就是卡夫卡设计的动机是什么，然后持久化的方案策略。是和其他的现行的市面做比较，然后都有哪一些？他们是怎么选择的？对，然后他们的 producer consumer 是是什么策略？对，以及他们的这个 replica 为什么要这么做？啊、嗯，对，就是感觉就是一篇长的技术技术或者说这种架构设计的这种博客的感觉。对，其实还对还还解决了我不少困惑
2: 嗯,嗯，我挺喜欢这个
0: 。好长，我当时看了好久
2: 。嗯，我不用卡夫卡，但我觉得看一下也挺好的，我会去看一下。上次你推荐的那个《How Does Relational Database Work》，我看了两天了还没看完
0: 。哦，我还没我没,我没有，我没有去追那些论文，我就是纯往下看，都看了好久
2: 。主要是他他引用了一些论文也很好，比如说啊、呃，数据库里面涉及的 sorting 的算法，那些论论文都
3: 是其实挺入门的。啊，我觉得追论文是一件很麻烦的事。我现在,在我之前看 DDIA 的时候，我就是在追他的论文。然后我觉得，然后我最近在看论文的时候，又发现它里面又有 reference， 又要去看它的 reference。好，我觉得这套下来无穷无尽。刚刚
1: 推荐那本书，呃，既然大家那么都提到过，那我再补充一个，我最近想看那本书叫做《The Effective Engineer》，应该是关于怎么去做一个更高效的工程师。啊、呃，这是一个不负责任的推荐，因为我还没有读，只是想读而已。
4: 大家好，我是 Like 9 M， 然后今天是由我来感谢一下给我们打赏的用户。首先是夜宵 Rain 同学，感谢你给曼茹萨卡买的内裤。然后是有几位匿名的用户，谢谢你们。有一位用户给我们留言说，他听了关于 Peep 和 Peep e n v 相关的那期节目，然后解决了他长期以来的一些疑惑。啊，很高兴你告诉我们你的想法，然后就是这个也是我们做播客的初衷吧。然后希望，如果其他的听众有任何的反馈或者想法，都欢迎告诉我们。我们还是很希望听到你们的想法。然后九点四千秋再次感谢你给马洛萨卡买的内裤。然后林伟，林伟是我们的老听众了，然后在群里也非常活跃，谢谢你的打赏。嗯，然后是 X X Chang， 这位同学也谢谢你给马洛萨卡买的内裤。差不多这次就是这样，然后有一些没有念到的朋友，因为我们按照规矩五元的是不念的，但是啊、呃、也还是非常谢谢你们的支持。嗯，现在我们也是收到了不少打赏，然后目前还不能 cover 服务器的费用啊、呃，我们是希望至少能够说呃在服务器这方面是能够用打赏来 cover 的。另外就是我们最近又增加了一些麦克风的支出，就是我们为了提升音质或者是会给嘉宾去寄麦克风的，如果他没有麦克风的话。嗯、um, ，所以这方面支出最近也增加了一些，但是不管怎么样，我们还是会继续做出更好的节目，然后来服务听众们。好，今天差不多就这样，谢谢大家。
0: 好啊，那我们今天就到这儿，感谢陈忠的到来与分享，谢谢邀请我，拜拜，拜拜
4: ，啊、uh,
2: ，
3: 来，好，辛苦大家
2: ，好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter .org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。